0: Skal vi be. Kjære Jesus, takk for uh, denne dagen som du har skapt. Takk for denne søndagen at vi kan møtes og lovprise deg sammen alle andre som følger deg, Jesus, rundt omkring på vår jord. Uh, takk for at turene kom til oss, og takk for at vi kan komme inn i ditt hus med forventning til det du vil skape. Så, uh, så takker vi deg for at du er her med din hellige ord, at du vil tale inn i vår liv og hjelpe oss herre til alltid å lytte til det du har å si og ta imot uh, dine ord og handle etter de også, Herre. Så ber vi for uh, denne adventstiden her, at du igjen kan skape i oss forventning, ikke bare til julen, men til det som ligger enda lenger fremme, da du skal komme igen Jesus. Det ber vi om i ditt hellige navn. Amen. Ja, jeg hadde nesten lyst til å begynne å si med dagen, for det, det er jo noe spesielt når vi kom til første søndag i advent, sant? og vi kan begynne å tenne Lysene her eh, på adventsdaken, og så begynner vi å se frem mot julen og det som ligger foran. Og November er lagt bak med mørke og depresjon, for mange. Dårlig humør, eh, tunge morgener. Nå vi, begynner vi å tenne julelysene sant? Og, og vente og se fremover. Julen kommer på mange måter med lys og løfter. Vi er inne i en sånn ventetid, sant? og ofte, kanskje helst hos de yngste, da, så er adventstiden er en tid, ikke bare med venting, men med forventning til det, det som ligger foran. Det kommer noe der fremme. Forløpig er det tidlig, sant? så det ligger langt bak. Det, 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 men langt der framme er det noe utrolig fantastisk, og så en forventning. Og kanskje for det aller minste, og noen av oss vi husker at vi var der, Sånn, at du venter på en måte, hva det mor og far har kjøpt mig i år? Sånn, og får jeg virkelig det der jeg ønsker mig. Jeg husker det var en jul jeg ønsket meg virkelig en der, uh, sånn der jyngehest. Jeg vet ikke det finnes lenger. Nå er det sikkert elektronisk at du kjøper det på datamaskinen. Men det var en fysisk jyngehest, vi kunde sette oss opp på den, og så kunde vi jynge på den hesten. Og jeg hadde ønsket meg dette lenger, og sagt til forældrene mine, «I god tid». Jeg ønsker meg en jyngehest. Og så så jeg faren min komme hjem med en kjempedigget presang. Eh, sant? Og så gikk han inn på en sånn... Vi hadde en sånn bestestue som vi bare brukte til jul og når det var gjester som kom. Sant? Ellers var det bare kalte der inne og ingen gikk inn der. Det aller helligste på en måte. Sant? Og der har han satt denne presangen da. Og så klarte jeg å snike meg inn, selvfølgelig uten lov og fikk se at der, der var det faktisk en jyngehest. Det var jo ikke noe kjekt å oppdage det på forhånd, egentlig da. Men gleden var likevel der, sant? Og så nærmet vi oss jul, så spurte foreldrene mine plutselig en dag, så sa de, vet du hva du får til jul? Og det spørsmålet kom veldig overraskende på meg da. Så jeg hadde ikke noe godt svar, så jeg sa, kanskje jeg får en sånn der uh, jynge ape? Sant <laughs> sånn, då var förväntningarna, men förväntningarna var ju tagit lite ut då siden jag har aldrig sett gaven. Men så är det sån julen, sant? Det är 4 veckor nog fram til jul cirka och hvis väntetiden blir för lang som det er, tror för barnen så går det greitt med de 4 veckorna, men hvis väntetiden blir väldigt väldigt lang så kan vi få att glömma vad det er vi väntar på. Så sånn, att hvis du hvis du på något långt där framme så kan du glömma vad du väntar på nästan. Og der eh, tenker jeg at vi eh, i adventstiden så må vi se den større fortellingen som ikke bare handler om 2018 og julen 2018, men det handler faktiskt om at livet vårt er en del av en mye, mye større fortelling. Der vi er inne i en sån eh, adventstid, der eh, sant, i julen får vi høre at, at Gud kom til jord, sant, Herren skapte, og så sendte han Jesus. Jesus ble født. Han levde, han døde, han, som soning for våre synder. Han stod opp igjen, sant? og så skal han komme tilbake. Så skal han komme tilbake. Og det er den adventstiden vi nå er inne i, der vi venter sant? på at Jesus skal komme igjen. Og det er den store fortellingen, det den store fortellingen og det handler om 2018. Men han skal komme igen for å dømme levende og døde, står det i Bibelen. Og denne dagen er det vi venter på. Og denne dagen er det, Bibelen sier, hele skapningen venter på den dagen, da alt måtte skal gjenopprettes. Så at Jesus kommer igen og så gjenopprettes allt, Så venter vi på det. Den store adventstid. Og der, i den store fortellingen, så er du og jeg, vi en del eh, av den fortellingen. Men når du tar lang tid, så kan en ofte glemme nesten hva en venter på. Og hvis en leser i Bibelen, så ser en akkurat det. At folk, mange folk, fordi det tog så lang tid, de sier sine profetier, om Messias som skulle komme, kom 700 år før Jesus ble født. Og så ble måtte, forventningen levert fra generasjon til generasjon. Sånn at som far, så måtte vi fedre her, vi måtte gi det videre til barna våre og se si at en dag så kommer Jesus og sender Gud den frelseren som er lovet her i profetene. Så ser du at livet ditt går mot slutten, så ser du håll fast på det håpet til neste generation. Så kommer neste generation og så må de se si det samme når livet deres går mot slutten. Så går generasjon etter generation. 300 år, så kommer vi til den siste profeten i Bibelen, sant? Malachi. Og selv etter det, så går det generasjon etter generation og 400 år før Jesus blir født. Og i den lange perioden der, så er det mange som glemmer hva de venter på. Og så slutter de å tenke på at profetiene faktisk gjelder. Og at dette er som skal skje, det handler om våre liv, om mitt og ditt sitt liv. Og det Bibelen sier at skal skje, det skjer når tiden er inne. Og nå har vi levd eh, i lang tid etter Jesus. Og så er spørsmålet liksom til oss, hva hen vi, sant? Er vi blant de som venter? I Bibelen så kan vi lese om to stykker som, de er jo troshelter, sant? Simeon og Anna. Sånn, de, de var der og ventet på Jesus å komme i tempelet. Simeon, det står man han at i Jerusalem bodde en man som het Simon Han var rettskaffende og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Og så kommer foreldrene til Jesus, med Jesus, sant? etter fødselen. Og så er han der, og så er han klar. Fordi at Simon han har fått et løfte at du skal få se Herrens salve dig. Nå kom han til tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet upp i armene sine, han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjene fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel.» til ære. Anna, på samme måte, sant? en dame som var der, som hadde hatt et hardt liv, hun hadde bare vært gift syv år, de var ung, og nu var hun 84. Og så går hun og venter og ber. Og så kommer Annas lovprisning, fordi at hun var bland de som ventet, Bland de som hadde forventning til at løftene i Bibelen, de skal gå i oppfyllelse. Herrens ord står fast, er du blant de som venter? Er du blant de som venter? Venter på Herrens komme. Og la det være retningsgivende for livet. Eller er det blitt sånn at fort gjort å tenke fordi det drøyer så lenge. 2000 år. Det er ikke så farlig hvordan vi handler. Det er ikke så farlig lenger. Fordi at han kommer liksom aldrig igjen. Hvilken side er vi på? Blant de som venter i forventninger eller de som har glemt at han faktisk skal komme igjen. De som søker Jesus kjærlighet, lengter etter dagen han skal komme, og handler i trå med hans vilje. Jeg lyst til det skal være bakteppet for når vi går in i teksten idag. Det var en lang innledning, men det er advent, så da kan vi ha en lang innledning. Og talen blir ikke tilsvarende lang, for å si det sånn. Det er bakteppet for teksten. Og teksten i dag, det er en sånn tekst som kan gjøre oss menn i salen litt skjelvne, fordi at nå føler vi at vi går in på Kanskje, det er vanskelig med sånne kjønnsstereotyper, men kanskje kommer vi litt veldig langt in i det feminine domene her. Vi skal snakke veldig mye om kjærlighet. Det kan bli for mange av oss litt klamt, men det vi skal høre nå i dag, det gjør at vi likevel, tror jeg, skal komme vel ut av dette. Som Rune leste her, og var veldig stillig med den fisken som nu ligger her, <laughs> Halde. <laughs> Rune leste det verset som er verset. I dag, Johannes 15, vers 9. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Stant. Som far har elsket meg, dette sier Jesus. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Bare kort, mange av dere har hørt dette før, men bare kort for å fortelle litt om den bibelske kjærligheten, sånn at vi også, alle både kvinner og menn, får dette i et rett perspektiv. På gresk så har vi tre, i disse gamle tekstene, tre ord for kjærlighet. Det ene er filet som handler om broderkjærlighet, som vi kjenner mellom søsken eller mellom venner. Det kan være en sånn hengivenhet, der han stiller opp for vennene sine, fordi at en er glad i de. Så har vi eros, som er den erotiske kjærligheten. Det som handler om, ofte beskrivet som sexuell tiltrekning. Og det er liksom hovedbetydningen av den kjærligheten. Og så har vi agape kjærligheten, som også, vi jeg slår opp i ordboken, så er det hengivenhet, det er velvilje, det er sympati. Det er ofte den kjærligheten som er mellom foreldre og barn, sant? som er en annen type kjærlighet enn det du har til venner, også mellom barn og foreldre. Det går begge veier. Ikke bare den ene veien, det går begge veier. Denne kjærligheten, det er agape kjærligheten. Og når vi går inn i teksten i dag, så er det denne siste det snakk om her. Bli i min kjærlighet. Som faderen har elsket meg, det er foreldre og barn, som faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i denne agape kjærligheten. Hengivenhet, velvilje, sympati, og kjærlighet som mellom foreldre og barn, og barn og foreldre. Og dette er en annen kjærlighet enn den der eh, «sitt ned og si, jeg dig deg, kjærligheten», sant? som vi kan følelge blir litt sånn klam en del. Hvis du skal bare sitte der, og så skal du si disse ordene frem og tilbake. Sant? «Jeg er glad i deg, jeg er glad i deg også». «Ok», sant? <laughs> eh, eh, sant? Og så, ja. Så går vi videre, og så dagen etter sier vi det samme. Så blir det litt sånn, eh, litt sånn eh, ja, det var som han som hadde vært gift i 30 år, sa det at eh, kona lurte på om han var glad i så, så sa han, jeg sa til deg på 30 år siden, svarte jeg ja, og det står fortsatt fast. Hvis jeg skifter mening, så skal jeg si fra. Trenger ikke bekrefte det hele tiden. Dette, Agape-kjærligheten, det er ikke en sånn «sitt ned og sier jeg elsker deg», men det er en handelende kjærlighet. Sant? En handelende kjærlighet. Det er den kjærligheten som er beskrevet i 1. Korinther 13. «Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Veldig konkret kjærlighet, er det ikke det? Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Denne kjærligheten er det vi snakker om. Kjærligheten som gis uten at det forventes nødvendigvis så mye tilbake. Den er en veldig underlig sammenheng i Bibelen som går på, og dette handler også om den handelende kjærlighet, som, han, som går på dette med sammenhengen mellom kjærlighet og lydighet. Kjærlighet og lydighet kommer ofte i samme eh, avsnitt, eller ofte i samme setning faktisk i Bibelen. Sant? Kjærlighet og lydighet. Kjærlighet og lydighet. Lukas 6, 46, sier Jesus, handler om det samme. Han sier, hvorfor kaller dere meg, meg Herre? Herre. Og så gjør dere ikke det jeg sier. Sant? Hvorfor, hvorfor sier du at du er glad i mig Og så handler du strikk i strid med det som jeg har sagt. Det samme kan vi finne i denne teksten her som vi leser i dag. Skal vi lese neste vers også, sant? så begynner vi der vi begynte. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Kommer, neste vers. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Lydighet og kjærlighet. Kjærlighet og lydighet. Så sa du Rune her i begynnelsen, sant, at ofte så kan vi føle at den kjærligheten når vi begynner å komme på dette, så blir det en liten glassbolle som vi alltid ønsker. Vi ser ut, og vi ser at det er spennende ting på utsiden, men vi kommer aldrig utanfor på en måte. De må vil knuse ballen, så for å komme utenfor. Og det blir en ramme som kan føles som en begrensning. Vi hadde i tent så hadde vi kjøpte møbler, masse stoler og sånt så her. Og då var det en seller fra Pittney Bowes som kom til oss. Så vi hadde snakket med han, sant. Og allerede første samtalen vi hadde med han, spurte han hva vi holdt på med. Og så sa vi, "Kan vi var at vi var en kristen Så sier han, "Ja, beste min var kristen." Vestemoren min kristen. Sånn at vi kom dit til henne, så fikk vi aldrig lov til å spille kort. Sånn. Hun var kristen, vi fikk ikke lov til å kort. Vi støtet mot glassbollen med en gang. Sånn. Eh, og sånn er det mange i den generasjonen som har opplevd det. Sånn de har opplevd bare de der begrensningene. Nu støter vi, det nu noe spennende der ute, og så støter vi mot begränsningen, Eller hvis du kunne tenke deg å være inne, så sier du «Nei, det er det der. Det blir for trangt for mig. Men han, selgeren der, sant? han fortsatte å komme til oss, også etter at vi hadde kjøpt møbelene, så fortsatte han å komme på lunsj hos oss. Fordi at han sa, altså der oppe hos de, pitten i Bås, var det sånn kjempegod lunsj. Det var jo sånne rekesmørbrød. Du så ikke smørbrød. Det var bare reka, liksom. Sånn haug med reka. Så vi, vi var der oppe av og til spiste lunsj, og det var kjempebra. Så sa vi, du kan bare komme til lunsj hos oss. Vi har kaffe, men du må ta med en neste pakken, så det første gang kom sa jeg, vi har jo ikke med å stille opp med her nei da, det var helt greit så kom han igjen og igjen og sa jeg, hvorfor eh, altså, du har jo den utrolig deilige lunsjen der oppe hvorfor kommer du hit og spiser lunsj med oss så sa han, det er mye, mye mer hjemmekoselig her her kan vi dele liv så, utrolig fint vitnesbyd å høre tilbake igjen her får vi dele liv sant? han har lyst til å, å dele sant? og da blir eh, budene som han ikke hadde oppdaget enda da men det blir en ramme som gir frihet i livet. Sant? Det er en begränsning men det er rammen som gir frihet. Når du opererer innenfor ramen sånn som så Rune viste med fisken her, så, så lever du i det rette element. Men hvis du bryter ut, så mister du faktisk friheten. Skal vi lese litt videre? Nå får dere høre denne teksten mange ganger, men det gjør ingenting. Vi begynner igjen på vers 9. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Og så kommer poenget med budene. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Ikke det interessant? blir min kjærlighet. Og bli min kjærlighet betyr at du opererer innenfor de budene som jeg har gitt. Så sånn holder du budene mine og hvorfor har du fått budene? Jo, for at gleden din og gleden min, sier Jesus. Sant? Gleden min og gleden din skal være fullkommen. Du har fått budene for at du skal bevare din frihet. Herren vil frihet. Herren vil frihet. Han er som en styreleder i en bedrift som gir medarbeiderne ekstremt vire rammer. Han sier her er rammene sant? som dere skal få operere infor Da Gud skapte mennesket, så sa han til mennesket, først plantet han en hage, og så sa han til mennesket som han satt i hagen, dyrk og vokt denne hagen som jeg har plantet. Ditt primære oppdrag sant, er å dyrke og vokte denne hagen som jeg har plassert deg i, og gi dig full frihet til å utføre det oppdraget. Lev i denne hagen, kos deg i hagen, dyrk og vokt denne hagen som jeg har gitt deg. Det som hele Bibelverset og skapelsesfortellingen der, det yrer av liv, synes jeg da, yrer liv og frihet. Liv og frihet. Jesus sier, vær fruktbar og bli mange. Nei, Gud sier, vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Ikke det liv og frihet. At han bare sier, ta, ta tak i det livet som jeg har gitt deg. Lev det. Sånn, fyll jorden og legg den under dere. Men operer innenfor de der fri rammene som jeg har gitt. Innenfor de rammene har du full frihet. Sånn, en ramme var Gud sier, jeg har gitt deg seks dager til å utføre det oppdraget. En dag som du skal hvile. Sånn, det er en sånn ramme. Seks dager til å utføre oppdraget, en dag til å hvile. Det er min Gud-gitte balanse. Sånn. Invor allt att det här så har du frihet men håll balansen. Jag ger dig alle träd i hela hagen kan du spise av, så sant? Full frihet. Spis kvar du vil. Det var ett träd som vi säger du inte skal spisa av. Alla så har du full frihet. Hør du hur mycket frihet det är? Enormt, enormt mycket frihet inför eh, ramarna. Sant? Introen til de det tidbudar vi snakket om eh lite tidigare men introen til de ti bud sier jo akkurat det. Jeg er Herren som leder dig ut av Egypt, ut av Trellehuset. Og sånn, sier Herren, sånn er jeg. Og her er de ti bud for at du skal bevare din frihet og slippe å bli en slavi igjen. Poenget er at vi skal få bevare friheten. Og da sier Jesus til oss som har sagt til de Disiplene sine, sant? Den som hører mine ord og gjør etter dem, han er lik en, en man som bygde huset sitt på fjell. Det huset står støtt når stormen kommer. Sant? Men da handler det om å høre Jesu ord og gjøre etter dem. Da blir vi som en sånn fisk i vann, sant? Som håller oss innenfor det elementet som vi er skapt til å operere i og slipper å oppleve effekten av å komme ut av det elementet. Så tror jeg at vi menneskene og vårt opprør det er rett og slett at vi sier at nei, vet du hva Gud? Hvis det er et tre i hagen som du holder tilbake, så har vi ikke full frihet. Vi vil også spise av det ene treet. Hvis det er en dag i uken som du sier skal være din egen, så har vi ikke full frihet. Vi skal også ta i bruk den akkurat og gjøre akkurat hva vi vil. Og det er menneskets opprør. Vi bruker ikke den friheten Gud har gitt, for vi sier, nei, denne friheten er begrenset. Vi har bare seks dager som han har sagt, full frihet til å dyrke og våke hagen. Vi vil også ha den syvende. Vi bruker ikke friheten som sier, du kan gjøre alt, bortsett fra dette ene. Så sier vi, nei, jeg vil også gjøre det ene. Og der er det vi mister friheten. Gud ønsker frihet, og Gud ønsker også overgivelse. Siste gang vi skal lese teksten nå, men jeg leser det bare for at vi får med oss sammenhengen, sant? Og det kommer et nytt poeng for hver setning. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og detta er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Og så kommer det ingen av større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Bli i min kjærlighet, og bli i min overgivelse. Vi har sikkert alle sammen møtt mennesker som lever der, at de livet deres er helt uholdent og 100% overgitt til Gud. Og det er noe grensesprengende, rett og slett, å møte den type mennesker. Norsk misjon har stått i en sånn tradisjon, sant, med disse menneskene som regnet som viktigere enn å bevare sitt eget liv, at evangeliet faktisk ble forkynt for alle folkeslag. Og så dro de ut, velvitende, om at Norge, mitt fedreland, kommer jeg aldri til å se igjen. Jeg reiser og regner med at jeg dør, i løpet av kort tid etter jeg har kommet ut. Så drar de likevel, for det er noe som er viktigere enn dette ene å bevare mitt eget liv, og det er å fullføre det oppdrag som Jesus har gett. Så vet vi at det oppdraget det er faktisk knyttet også til adventstiden og til at Jesus skal komme. Fordi at Jesus sier selv at evangeliet om rike skal i hele verden til et vittnesbød for alle folkeslag, og så skal anden komme. Vi ble, kanskje noen av dere fikk med dere, og det er jo en litt sånn omstritt historie, men senest forrige uke, så var det på nyhetene eh, om en sånn man, som heter John Allen Chow, som eh, valgte faktisk bevisst å si at «Mitt liv er mindre verdt enn at en av disse stammene som bor på en øy og som har bodd isolert fra andre folk i veldig, veldig lang tid». Eh, Mitt liv er mindre viktig enn at denne stammen skal få høre, eller dette folkeslaget skal få høre evangeliet. Så reiser han in på denne øyen og blir skutt på med pil og bue, og kommer akkurat unna ene dagen, og så prøver han å reise inn igjen og blir til slutt drept. Så finner han da på denne fiskebåten som brakte han nært øyen, finner han dagboken hans. Og der skriver han, Dere synes kanskje jeg er gall, men jeg mener det er verdt å fortelle om Jesus til disse folkene. Ikke bli sint på dem eller på Gud hvis jeg blir drept. Det evige liv til denne stammen står på spill, og jeg kan ikke vente med å se dem lovsynge Gud rundt hans trone i himlen og sitt eget språk. Nu er viktigere enn vårt eget lille liv, som varer bare noen år, og det er den store fortellingen sant, som handler om frelseshistorien. Og en ting vet vi, fordi at Bibelen sier det så tydelig, at denne stammen som denne man prøvde å nå, den skal faktisk være der foran Guds trone i evigheten. Forløpig er den helt isolert, sant? Den er, jeg når ikke inn med evangeliet, og de som prøver, de blir drept. Men vi vet at foran Guds trone i evigheten skal det være folk fra alle stammer og alle tungemål skal være der og lovprise Gud. Så, og da vender vi tilbake til advent, sant? Og Bibelens løfter, hvis det er som er tvilet på det, så kan jeg se si med 100% sikkerhet at Bibelens løfter står fast. Bibelens løfter står fast. Det som Bibelen forteller skal skje, det skal og det kommer til å skje. Og i møte med dette så kan vi enten være bland de som glemmer, så kan vi si, ja, men det, det tar lang tid. Det tar lang tid. Kanskje skjer det aldri. Kanskje skjer det i hvert fall ikke i min levetid. Men Ellers så kan vi være blant de som venter. Det er folket som venter. Og arbeider i kjærlighet. Sant? For. Med det som Jesus er bedt å gjøre. Og i dette livet så håller vi fast på hans bud. Og gjør vi dette så blir vår glede fullkommen. Da blir gleden fullkommen. Ikke fordi vi nødvendigvis har det så veldig bra materiellt sett. Men fordi vi lever et overgitt liv. Og da vet vi at livet har også blitt til glede både på jord og i himmelen. Så jeg har bare lyst for oss alle, bare å komme med det ønsket in i adventstiden, at la oss alle sammen skrive livshistorien vår In i den store Guds fortellingen. Den store frelseshistorien. La oss være folk som arbeider og venter. La oss være folk som søker Herren som sier at det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Det er godt å reflektere og tenke på allt som han har gjort. Vi ska synge en sang etter talen nå. Jeg skal be først. Som handler om dette med å tenke. Sant? Og la fokus være på rätt sted. under når adventstiden, så kan vi la tankene våre alltid vandre, og hjertet vårt og tankene våre vandre til Jesu. Føderom, skal vi be. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss i dag. Takk for uh, din kjærlighet til oss, Jesus, som vi kan ta imot, og som kan overstrømme oss, Herre, uh, og som overgår all forstand, og uh, som uh, ber bare at uh, mer av den skal bage opp for oss, Herre, uh, hvor mye du elsker oss, og at uh, det skal være fundament og grunnlaget for den tjeneste vi står i oss, som er en kjærlighetens tjeneste, Herre. Takk for at du har gitt oss av denne som er oppoffrende, som er handelende, som vil det beste for menneskene vi har rundt oss. Og la oss leve, Herre, i den kjærlighet. Så ber vi om at vi må få være folk og velge, at vi må velge å være folk som venter, bland de folkene som venter, og venter på ditt komme. Ikke bare i julen 2018, Herre, men i den store verdenshistorien, den store frelseshistorien. At vi venter på ditt komme, at vi jobbar Herre, med det perspektivet for øyet, at du skal en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Og da vil vi har så mange som mulig, Herre, med oss på veien til livet. Herre Jesus, la var være fast selv om det drøyer før du kommer, la oss være trofast og bare stå i det oppdraget med blikket alltid vent på deg. Du som er troens opphavsmann og troens fullende. I Jesu navn. Amen.